0: É r Agro no Ar, com oferecimento de Cooper Plant, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crete Serrana. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a toda a Serra. Bom dia aos nossos ouvintes. Ai, que bom, né? Mais uma. Opa, fiquei sem microfone.
0: <risos> Perdeu o fone ali. Perdi. Aí.
1: Agora, de novo. É que eu tô sem retorno, Luan. Opa, agora, agora Deu. foi. Deu. Agora foi. Bom dia, bom dia, bom dia, Serra, bom dia Luan, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todo mundo que se conecta com o agro, bom dia aos nossos amigos, as pessoas que sempre estão aqui conectadas, participando, ouvindo, compartilhando, é, sabe Luan, hoje é um dia muito importante para nós, é o nosso 15 quinto programa Olha. aí da, da segunda temporada, né? E eu tô tão feliz porque hoje nosso convidado, ele é um super parceiro, né? Meu orientador de pós doutorado é meu amigo é coordenador do programa uhum. da pós então assim t- estamos em casa no dia de hoje né eu gostaria então de apresentar o nosso convidado na manhã de hoje seja bem-vindo professor Fábio Nascimento da Silva
2: muito obrigado Maíra né obrigado pelo convite a você o Gustavo e já parabenizo de início ao programa que realmente traz informação de qualidade para o setor que é um setor extremamente importante para a sociedade também bom dia ao Luan, né? Bom Prazeria dia em conhecê-lo. É um prazer hoje estar aqui. Muito poder contribuir agradeço. um pouquinho.
1: Eu que agradeço o assistente do convite, sei que a sua agenda, né, professor, sempre cheia, sempre correndo, mas eu agradeço pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco hoje, um assunto que está, né, é uma atualização de um cenário um dia de hoje que a gente vai estar fazendo, então, um assunto super importante, um projeto importante para o estado de Santa Catarina e eu agradeço a disponibilidade em ter vindo aqui, né, representando uma grande equipe de trabalho que está espalhada aí em toda Santa Catarina eh, e falar um pouquinho sobre esse projeto. O professor Fábio, então, ele é engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia e tem especialidades aí diretamente ligadas à virologia e biologia molecular atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em produção vegetal na UDESC e o professor Fábio está envolvido diretamente com o programa monitora milho Santa Catarina para os nossos ouvintes entenderem o monitora milho ele é um programa que refere-se então ao estado como um todo né Muitas vezes, quando a gente vai no mercado, a gente vê o preço da carne, né? O preço dos, dos alimentos, da... a gente não faz menção, não, acaba não raciocinando o porquê dos custos, né? A gente acaba só julgando, meu Deus, tá caro, né? E a, a gente acaba, às vezes, não, não tendo esse feeling de tentar entender o porquê que está caro, né? E uma vez que uma commodity como o um milho sofre problemas no campo, né? a gente tem aí um, um de, grandes desdobramentos, né? Porque é uma commodity que está associada à alimentação animal, é uma commodity que está associada à agroindústria, é uma commodity que está associada também à nossa alimentação, e então a gente tem que entender um pouquinho mais que esse cenário, ele reflete consideravelmente nos preços, né, professor Fábio? Vamos falar um pouquinho para a gente iniciar contextualizar, então, né, o porquê que esse programa ele foi desenvolvido, né, e quais as frentes quando se iniciou? Se qual foi o problema que existiu a campo para que então o Milho fosse implantado?
2: Ok. Antes da gente chegar né, diretamente no que aconteceu em Santa Catarina, é importante nós contextualizarmos a situação dessas doenças né, que incidem sobre a cultura do milho quando elas foram descobertas né, e relatadas no Brasil, que foi na década de 1970. Mas os problemas começaram a surgir em termos epidêmicos em diferentes regiões do Brasil com o aumento das áreas de cultivo de milho, tanto o milho na safra normal e principalmente a expansão do milho safrinha. A partir daí, especialmente na região do Cerrado, na região do Sudeste, tivemos várias epidemias nos últimos anos. E em Santa Catarina, na safra 2020 e 2021, nós tivemos uma epidemia séria, né, que causou aí uma redução na produção na ordem de 30%, né, fazendo pessoas inclusive uhum. abandonar áreas de cultivo em estádio vegetativo, uhum. em decorrência da ocorrência dessa doença que é conhecida como complexo de enfesamento. Uhum. Né, e também para contextualizar, o complexo de enfesamento é causado por três diferentes patógenos que podem estar associados ou causando a doença isoladamente que é o enfesamento vermelho causado por um fitoplasma, o enfesamento pálido causado por um espiroplasma e o raiado fino que é causado por um vírus e todos são transmitidos por uma cigarrinha chamada Dálbulus Maides que é a cigarrinha do milho né? então altos níveis populacionais dessa cigarrinha infectiva se constituem em problema a partir dessa constatação na safra 2020 e 2021 vários setores do estado né incluindo aí é, associações cooperativas como a FAESC, OSESC, Fetaesc, eh, juntamente com a Epagre, Cidasc, a própria Udesc, a Secretaria da Agricultura e também a Crop Life, eh, acabaram criando, então, esse Comitê de Ação contra a Cigarrinha do Milho e os enfesamentos.
1: Deixa eu entender só então, professor, para a gente contextualizar para o nosso ouvinte, então lá na Safra 2020-2021, primeiro fato, a expansão das áreas de milho no sul, a gente pode considerar isso, né? Aí a gente tem a questão de milho safra e milho safrinha, que quem não conhece é como se fosse uma primeira grande safra e na, na safrinha seria uma safra reduzida, aproveitando o, o final do verão ali, né? Que ainda dá tempo de fazer um último cultivo. E aí, professora, a gente tem também a questão da, das condições climáticas nesse período, né que foram aí também preponderantes para a ocorrência desse complexo é isso mesmo
2: exatamente né assim a doença ocorria em Santa Catarina sim né mas não causava eh, dano ou, ou alívio epidêmico né? então uhum. o que, que aconteceu para acontecer essa epidemia e esse ano também a gente está observando essa situação obviamente as condições climáticas né? condições mais secas estiagem que favorece a proliferação da cigarrinha né o vetor destes uhum. diferentes patógenos que eu mencionei aqui mas além disso também tem sido destacado e até hipotetizado como hipóteses, né, para essa epidemia, a questão de migração de cigarrinhas infectivas de outras regiões e também que as condições climáticas, né, durante esse período, favoreceram a manutenção e crescimento do milho tiguera, também conhecido como milho voluntário, né? Muito bem. É, que acaba, que acabou se desenvolvendo e aí serve como um reservatório, né, tanto para para a cigarrinha se se manter nessas plantas, como também para os próprios patógenos.
1: Então, para o nosso ouvinte entender, quando o professor Fábio fala em cigarrinha, não é aquele inseto que a gente conhece, né? Que faz o canto. A cigarrinha é um um, inseto extremamente pequeno, né, professor? E eu acredito que ele, ele pode aí aproveitar correntes de vento para se locomover, né? Para se disseminar de áreas, de uma área para outra, né?
2: Exatamente, por isso que nós sempre mencionamos que é um problema regional. Né? A capacidade de voo dessas cigarrinhas que são muito pequenas, 4 milímetros de tamanho, é, pode ultrapassar 30 quilômetros. Né? Então realmente é um problema, né? Porque a migração de áreas mais velhas onde ocorre a doença. Para áreas mais novas, vai resultar na ocorrência de doença em outras áreas.
1: E também a questão da planta tiguera, né? Quando a gente faz esse raciocínio, então, para o nosso ouvinte entender, a planta tiguera é aquela planta que nasce lá, só uma planta de milho no, no, na beira da estrada, né? A gente vê, às vezes, quando tá viajando, isso acontecendo, ou lá na entrada da fazenda, duas, três, né? Nascem plantas voluntárias, né? Que seriam plantas que nascem ali quando cai uma semente ou outra, e essas plantas também, então, vão servir de reservatório para ir mantendo. Uh, tanto a cigarrinha como, como as doenças, né? Os enfesamentos como um todo. E isso é muito importante também para que o, o nosso ouvinte entenda que isso vai se tornando, vai se vai fechando um ciclo, né? A, ao passo que você vai tendo várias plantas chiguera, às vezes você consegue ligar, através de plantas chiguera, um ciclo ao outro. E é isso que está tá comprometendo aí, né, a, a disseminação, enfim, tá, com, é, digamos assim, está favorecendo, né, a disseminação. E aí a gente tem as condições climáticas também, né, professor, que contribuíram aí, a gente teve uma seca no último ano. E aí favoreceu também a disseminação dessa cigarrinha. Mas o nosso ouvinte, ele pode estar se perguntando, né? O agricultor, ele não tem ferramentas com manejo químico, né? Utilização de moléculas químicas para controle. Como que foi esse posicionamento aí na na última safra?
2: Assim, são várias estratégias, né? E, obviamente, nós sempre temos que pensar numa integração de estratégias e também numa regionalização, ou seja, não adianta um produtor numa região... utilizar práticas para eh, mitigar os problemas relacionados a essa doença e outros produtores vizinhos não utilizarem. Uhum. Tem que ser uma ação conjunta e, e o próprio comitê de ação, né, dentro desse projeto trabalha nesse sentido, para gerar informação e para que as, as tomadas de decisão e e manejo sejam adotados de forma regionalizada como eliminação do próprio milho tiguera, né? Uhum. isso você destacou muito bem né? então, tanto a cigarrinha quanto os diferentes patógenos associados ao enfesamento, eles precisam da planta, então essa ponte verde, esse escalonamento né? nas fases de semeadura em diferentes regiões promove sempre a presença do milho né? Além disso, obviamente, o controle químico é uma estratégia, né? Não existe nível de controle para essa cigarrinha, o nível de controle é a presença ou ausência e esse projeto, eh, ele traz de benefício essa questão de tornar inteligente a tomada de decisão, porque nós monitoramos, né? O número de cigarrinhas em diferentes áreas de produção no Estado e além disso, não só a cigarrinha, mas se elas estão infectivas, se elas estão carregando os diferentes patógenos associados à doença.
1: É isso aí, então, no segundo bloco, a gente vai falar especificamente sobre 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 esse projeto que faz então essa quantificação das cigarrinhas no estado de Santa Catarina.
0: RC7714, é, estamos no Jornal da Manhã, com um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com agente.com.br e Cicobi Crédito Serrana. É digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural. Vem pro Cicobi, Somos feitos de valores. E olha, hoje nós temos mais um programa Bergamota às sete da noite. No segundo programa, Ricardo Córdova recebe o empresário Caio Salvino. Além da entrevista, Caio escolhe as sete músicas do programa. Bergamota, hoje às 19 horas, engatado no Cop Cozinha. cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já. 32 24 Apresenta. Trilha da Mulher. Dia 19 de março na Coxilha Rica. Exclusivo para elas. Inscrições com W Turismo 999 61 45 Patrocínio. Zoe Moda e consultoria de imagem e estilo por Priscila Fernandes. Eduardo Lessa. O cabeleireiro das poderosas. Flowers, House e Flora Nativa, a primeira casa de flores da Serra Catarinense. Ink Impressões rápidas, suprimentos e impressoras. Impressionando nos detalhes. Trilha da Mulher, 19 de março, promoção Compraria Woman e Rádio RC7 RC7
1: Cicob Cred Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou CicobCredserrana.com.br. Vem pro Cicob, somos feitos de valores.
0: RC7717, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com, ponto com ponto BR. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número um no seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2.
1: Estamos de volta, bloco 2, é isso aí. Isso Estamos hoje, então, com o professor Fábio Nascimento da Silva, professor Fábio que veio conversar conosco a respeito de um projeto muito importante. É um projeto que está a nível de estado, né? Ele está ocorrendo em todo o estado de Santa Catarina, que é o projeto Monitora Milho. Professor, antes do break, o senhor tinha comentado, então, sobre as estratégias desse projeto, né? Qual o objetivo dele? Eu acho que a gente poderia agora... É, nortear os nossos ouvintes né, é, sobre quem são os atuantes nesse projeto e como esse projeto vem ocorrendo.
2: Perfeito, Maíra. Então, uh, na verdade essa demanda e todo esse cenário que eu relatei no primeiro bloco ele impulsionou né, instituições de pesquisa como a IPAGRE e a UDESC em preparar um projeto. né, E uhum. claro com o apoio aí, dos setores envolvidos na cadeia produtiva do milho, a própria Secretaria da Agricultura, foi possível via FAPESC aprovar um projeto é, de dois anos, né, envolvendo aí pesquisadores da UDESC, eu, o professor Ricardo Casa, pesquisadores da Ipagre, o, Leandro, é, o doutor Leandro Ribeiro e a doutora Maria Cristina Canali, além da nossa equipe, né, que vem junto com o recurso disponibilizado, com bolsas de pós-doutorado e iniciação científica, que é o Jackson e o Eduardo, atuando como pós-doutores no projeto, e os bolsistas de iniciação científica, Dayan e Tiago. Uhum. É, esse projeto, basicamente o título dele resume um pouco do que a gente faz está relacionado então, como nós já mencionamos ao monitoramento espaço temporal da, das populações de cigarrinha do milho e a infectividade dessas cigarrinhas frente aos diferentes patógenos já mencionados aqui, né? Então, monitoramos as populações da cigarrinha, mas também verificamos se elas estão infectivas ou não com os diferentes patógenos.
1: E esse monitoramento, então, professor, ele está espalhado em todo o estado de Santa Catarina, é isso mesmo?
2: Exatamente.
1: E aí, essas coletas, quem faz? É a próprio agricultor, o produtor de milho que faz as coletas e envia ou, ou são extensionistas que fazem essas coletas?
2: Ah, Estas coletas né, e a própria instalação das iscas, das iscas adesivas amarelas, elas foram realizadas por extensionistas, tanto da EPAGRE quanto da SIDASC, né? que seria okay. a nossa rede de colaboração, em áreas de produção. Tá? Em diferentes partes do estado, como você mencionou, na safra nós tínhamos 21 pontos de coleta, cada ponto de coleta é constituído de quatro armadilhas na safrinha agora reduziu um pouco até pela, porque algumas áreas não produziram milho, nós temos 16 pontos de coleta.
1: E esse projeto, professor, é um projeto de dois anos, é isso mesmo?
2: Projeto de dois anos, então nesse primeiro ano nós estamos agora finalizando né, a, a a coleta, o monitoramento então provavelmente até final de março, início de abril nós finalizamos esse primeiro ano com relação ao monitoramento e a ideia é que isso seja repetido na próxima safra e safrinha e a ideia também agora, além da disponibilização da informação nos sites da IPAG e da UDESC, é que a gente consiga disponibilizar essa informação de uma forma mais fácil ao produtor vi né, via um aplicativo que inclusive está em fase de contratação prevista legal, no próprio projeto. Que legal,
1: que legal. O interessante para o nosso ouvinte entender é que então vocês vão virar o ano, né, começou lá em junho, julho, as coletas, são coletas semanais e aí vamos finalizar agora, março, abril, talvez início de maio, finaliza um ciclo aí, lá em julho, começa de novo um novo ciclo. E o que que é interessante o nosso ouvinte ouvir, o nosso ouvinte entender, é que o, o agricultor, o produtor de milho, os cooperados das grandes cooperativas do estado, a gente sabe que Santa Catarina é um grande polo produtor de milho, ele está amparado por informações técnicas, né? Consegue acompanhar semanalmente como é que está a infectividade na sua região. Aonde as pessoas podem encontrar... essas essas informações, professor, os resultados semanais?
2: Bom, os resultados semanais que são disponibilizados na forma de relatórios, eles estão disponíveis no site da IPAGRE, www.epagre.sc.gov.br no ícone monitoramento da cigarrinha do milho e também no site da UDESC www.desc.br barra cave barra monitoramento da cigarrinha do milho.
1: E se eu não estou enganada também professor eu vi no Instagram da Epagre procede?
2: Procede sim as redes sociais da Epagre tem sido vinculado também.
1: Interessante uma informação talvez que seja né, mais a ponto de mão principalmente até para os próprios produtores né, e alunos também que queiram acessar essas informações. Professor, então o senhor comentou que existem bolsistas de pós, pós-doutorado, vários pesquisadores envolvidos, né? Principalmente da IPAGRE e da UDESC. Esse projeto é um projeto de dois anos, né? Há a possibilidade desse projeto vir se vinculado por mais tempo, por nos próximos anos aí, mantendo então esse essa pesquisa ativa de forma a auxiliar os produtores? É
2: possível, né? É, obviamente nós precisamos de, de apoio financeiro de agências de fomento, mas é possível sim, né? E, e vale destacar que uh, o projeto não é apenas o monitoramento, né? Tem vários trabalhos de pesquisa de fundo que são realizados para inclusive dar suporte para o próprio monitoramento. Uhum. Né? Nós estamos em fase adiantada no desenvolvimento de uma metodologia de diagnóstico dos três patógenos ao mesmo tempo, o que economiza dinheiro, né? Recurso e também tempo.
1: Tempo Tornando mais ágil
2: a disponibilização da da informação Dentre outras pesquisas, né, que, que se eu fosse listar aqui nós tomaríamos é, amanhã.
1: É, eu imagino, eu acredito, é uma equipe bastante robusta, né, professor, composta por vários profissionais. Então, como o senhor mencionou, tem o um senhor que é, biolo- é, é especialista em biologia molecular, né, virologista. Tem um especialista em entomologia também. Então, eu acredito que com uma equipe robusta dessa não tem como, né, não sair grandes trabalhos aí vinculados a esse projeto. Professor, um excelente trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu acredito que é uma devolutiva muito importante para a sociedade para os agricultores, para os produtores, né, para as grandes cooperativas, para os pequenos produtores também, né, porque frente a essas informações eles conseguem então fazer o um manejo, né, é, utilizar aí as as, as N estratégias de manejo possível para controle aí pro, proteção da safra, né, vamos falar assim, e aí a, a manutenção aí a produção final das commodities como o milho que é muito importante para o estado. Professor, estamos nos encaminhando aí para o finalzinho do programa, vou deixar agora o, o tempo aberto para o senhor fazer suas considerações finais, falar sobre as informações que talvez não foram comentadas que o senhor acha irrelevante então deixa o microfone aberto para ti
2: Ok, então como considerações finais eu ressalto mais uma vez a questão do manejo integrado e regionalizado que é fundamental né, para nós conseguirmos é, um controle né, ou um manejo efetivo dessas doenças relacionadas ao complexo, né? então citar bre- brevemente né, a eliminação do milho t- tiguera ou milho voluntário, como nós já destacamos é um ponto extremamente importante que vem sido batido né, por nós dentro do projeto e isso tem sido divulgado para os produtores além disso também a sincronização da semeadura para a gente criar janelas cada vez menores, né? Para evitar aquela ponte verde de manter plantas em áreas de cultivo onde a cigarrinha e os patógenos são mantidos. Tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos também é uma estratégia. Além disso, também pode ser realizado pulverizações da parte aérea da planta com inseticidas usando o monitoramento como estratégia inteligente, né? Então, são estratégias importantes que devem ser adotadas a nível regional para nós tentarmos reduzir a a incidência dessas doenças.
1: Muito bem, professor. Eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que não vai com certeza não vai ficar aí para os dois anos do, de um edital, né? Ele é um projeto que provavelmente vai ser mantido visto da qualidade técnica das informações, né? Porque com base nisso, os agricultores conseguem, então, como o senhor bem falou, fazer o um monitoramento. E tu sabe de uma informação importante que eu acho interessante é, mencionar aqui no programa? eu vim acompanhando semanalmente aí, quando, m- muitas das vezes, até pelo próprio Instagram da, da Ipagre, como eu citei né, que é uma fonte rápida às vezes a gente tá ali e entra a atualização e a gente vinha acompanhando e normalmente eram bolinhas verdinhas, né? se não tem enganada é verde, cinza, quando não há né, e essa evolução ela vinha assim eu vinha acompanhando e sempre tava na cor clara, e aí agora a gente percebeu aí nos últimos, né, acho que talvez ali no final do ano, dezembro começou a ficar em alguns pontos vermelhos, né a gente viu alguns pontos no oeste e agora esses dias que eu recebi a atualização tinha pontos negros, né, pretos já no mapa de Santa Catarina, assim, então relacionando à infectividade dessas cigarrinhas, né, presença e infectividade
2: é, a, a, essa coloração mais escura está relacionada à densidade populacional né? Quanto mais escuro maior a população das cigarrinhas, que também está relacionada à infectividade. Se a gente observar né, a altos níveis populacionais, a gente vai ter uma maior incidência dos diferentes patógenos é, associados a essa cigarrinha.
1: Muito bem. Professor Fábio, seus abraços, seus beijos, suas considerações finais aí para a gente encerrar o programa então.
2: Ok, mais uma vez muito obrigado pelo convite, para a gente estar disponibilizando um pouquinho de informação do que é feito dentro da universidade. Gostaria de mandar um abraço, né? E felicitações a todas as mulheres pelo Dia Internacional da muito Mulher. Muito bem. Né? Em especial para minha esposa Gisele, que está nos ouvindo. Que está um nos beijo. ouvindo,
1: mandou mensagem já. E
2: também o meu filhão Henrique, que tá tá ouvindo lá também, um beijo para eles também. e muito obrigado.
1: Professor, gostaria de agradecer, gostaria de agradecer ao senhor e a estender então os nossos abraços e parabenização a toda a equipe, né? Os pesquisadores da IPAGRE envolvidos, ao governo do estado também pelo fomento de um projeto tão importante, né? Que foi provavelmente via FAPESC, né? A equipe da FAPESC também, que sempre está tão presente e tão atuante, né? A gente tem aí sido agraciado com a presença de vários editais, que assim, não tem como não se encaixar em um edital, né? Então a FAPESC é extremamente atuante junto à pesquisa e o agronegócio no estado de Santa Catarina e também a toda a equipe de pesquisa, né? Aos alunos de graduação que são presentes e atuam, auxiliam, participam, isso é engrandecedor para os alunos da graduação, né? A gente sabe que isso é muito importante na formação do aluno, então saber que tem bolsas específicas do projeto é uma grande contribuição na formação desses alunos. Os próprios bolsistas de pós-doutorado, né? Eu sou bolsista de pós-doutorado, sei da importância que é para esse momento do, do da virada de chave, né? Entre defender uma tese de doutorado e a saída do mercado de trabalho. Então, é, a gente sabe que esse momento é um momento, assim, bastante tenso, né? Em função da, da, das demandas aí da sociedade, as vagas abertas, poucos concursos, então, é, alocar bons alunos nessas vagas, né? para ter aí fomento para desenvolvimento de pesquisa aplicada é, é bastante interessante, então parabenizar essas pessoas envolvidas também, os alunos de pós-doutorado envolvidos e também ao, a você e aos pesquisadores né? Que aqui representa todos os pesquisadores desse projeto, que é um projeto de excelência, que traz informação com qualidade, que os, todo o Estado né, pode se basear e com certeza é um, é um, um programa que com certeza outros estados né vão se basear e futuramente para também é, terem seus estados um programa tão rígido com qualidade de informação que auxilia a cadeia produtiva tenho certeza que é um projeto aí que vai ser mantido pelos próximos anos porque é um projeto de extrema qualidade parabéns a você a toda a equipe e é isso aí amanhã a gente volta eu e Gustavo Tais para falarmos sobre Cochilha rica Opa, né turismo rural na Cochilha rica é isso aí deixa o meu beijo então a toda, toda a equipe envolvida nesse projeto, aos pesquisadores da IPAG, os pesquisadores da UDESC e ao governo do estado também por fomentar um projeto tão rico e tão importante para o estado aí de Santa Catarina
0: e Maria Julini, um beijo muito grande para você, feliz ah, dia da, da obrigado, mulher obrigado, E para você e para todas as mulheres do agro
1: deixa um beijo então para minha amiga Gisele que está nos ouvindo deixa um beijo para minha filha Maria e para todas as mulheres do agro no dia de hoje Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã,
0: com oferecimento de Cooper Plant, Tortel Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana. Jornal da Manhã.